0: فصل إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسره فإن فسره بحق شفعه أو بأقل مال قبل وإن فسره بميته أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه فإن فسره بجنس أو بأجناس قبل منه وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية وإن قال ما بين درهم إلى عشرة او من درهم الى عشرة لزمه تسعة وان قال له علي درهم او دينار لزمه احدهما ويعينه وان قال له علي تمر في جراب او سكين في قراب او فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالاول تم الكتاب والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأمثال في القرآن لمحمود بن الشريف قال رحمه الله تعالى من سورة البقرة المنافقون نرى القرآن في بعض أمثاله يتغلغل إلى الأعماق أعماق المنافقين فيكشف عن منازعهم ونوازعهم ويبين خوالجهم ونبضاتهم ويميط اللثام عن أدق حالاتهم وأحوالهم ويلون سلوكهم ومشاربهم عندما يضرب لذلك اروع التشبيهات وبالغ الصور فها هو ذا في اول سوره من سوره الطوال سوره البقره يحلل اتجاهاتهم ويرسم لهم باسلوبه المشرق الاخاذ صوره تنبض بما يجيش في اعماقهم وتومئ الى ما حاولوا الحفاظ عليه وتفضح ما خفي من نقائصهم ونقائضهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون قال في الحاشية شياطينهم أي انفردوا بإخوانهم في الكفر يعمهون يتحيرون استوقد نارا طلب وقودها انتهى هذا لون من المنافقين أتاهم الله دينا فيه هداية وشريعة فيها صلاح وفلاح فامنوا ايمانا ظاهريا وعطلوا عقولهم والغوا تفكيرهم ولم ينتفعوا بما جاءهم ولم يقتفوا نهج من سلفهم وكانوا امه وحدهم فابتكروا لانفسهم منازع واتجاهات انحرفت بهم عن السنن الظاهر والحجه الواضحه ولم يكتشفوا أنفسهم والهد والهد القائم بينهم والخير السائد فيهم والنور الغامر لمن حولهم من المؤمنين الخالصين فعموا عن كل ذلك وصموا وضربوا صفحا عن هدى الله وجعلوا بينهم وبين النور حجابا منيعا وسدا صلبا فعاشوا بمعزل عن الحق وبمنأ عن الضياء يهيمون في ديجور من الضلال وفي متاهة الباطل لم ينعموا بما نعم به مخلص المؤمنين من خير ونور وهدى مثل هؤلاء الصم البكم العمي في نفاقهم كمثل الذي أوقد نارا لينتفع بها في ليله الحالك فلما أضاءت النار ما حوله فرأى الضياء والسناء سرعان ما أطفأها مطر شديد ذو ريح عاصف أخمد أوارها وبدد لهيبها فتحير وتخبط في الظلمات لا يدري ما يتجنبه ولا ما يتقيه أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير قال في الحاشية الصيب المراد به المطر والسحاب انتهى وهذا صنف آخر من المنافقين كان فيهم بقية من رجاء ورمق من حياه أصاخوا بحواسهم ومشاعرهم إلى صوت الإيمان الحق فاستجابوا له وآمنوا به ثم ساروا في طريق الله يقتبسون أحيانا من نور التعاليم الإلهية وتضيء سبيلهم معالم الشريعة ونور الحقيقة ويسيرون خطوات ثم تتهاوى أقدامهم وتتعثر خطاهم وتعشى بصائرهم وتزيغ أبصارهم وينتكسون عندما يحكمون عقولهم وَتَطْغَى عليهم تقاليد موروثة وتعتلج في نفوسهم رواسب عفنة فتهيج وتحيد بهم عن الجادة وتنحرف بهم عن الصراط المستقيم يمثل القرآن حالة هذا الصنف الذي آمن ثم نكص والذي انتفع آونة بإسلامه ثم آض إلى ما كان عليه بحال قوم كانوا يسيرون في مهمهم متسع وفي فلاة فسيحة يلفهم فيها ظلام الليل الحالك فوقفوا حيثهم يتلمسون النجاه ولا سبيل اليها ثم نزل بهم مطر غزير فيه رعد وبرق وصواعق وقصف الرعد ولمع البرق ودوت الصواعق وبين دفقات الخوف ودفعات الرجاء يمشون خطوات في ضوء البرق الخاطف ثم يذهب البرق ويذهب معه الضوء ويطبق عليهم الظلام وتحيط بهم العتمة فيقفون في مكانهم ويقيمون على حيرتهم ومخاوفهم مجترين أوهامهم وضلالاتهم وأظهر هذان المثلان للمؤمنين أن المنافقين في كل عصر وآن متفاوتون ليسوا على شاكلة واحدة في الزيغ والمروق والخروج على المحجة والتعاليم منهم من استقى من نبع الإيمان الصافي ثم ارتد إلى الوحل يعب من الماء الراكد الآسن ومنهم من ظل هيمان صاديا. يسدر في غوايته ويهيم في ضلاله بعد ان ازور عن المنهل العذب وهو منه جد قريب والى هذا يشير الاستاذ الامام محمد عبده في تفسيره فيقول ضرب الله تعالى لهذا الصنف في مجموعه يقصد المنافقين في كل عصر وزمان مثلين ينبئان بانقسامه إلى فريقين خلافا لما عليه أكثر التفاسير في أن المثلين لفريق واحد وأن معناهما وموضوعهما واحد الأول من آتاهم الله دينا وهداية عمل بها سلفهم فجنوا ثمرها وصلح حالهم بها أيام كانوا مستقيمين على الطريقة آخذين, آخذين بإرشاد الوحي واقفين عند حدود الشريعة ولكنهم انحرفوا عن سنن سلفهم في الأخذ بها ظاهرا وباطنا ولم ينظروا في حقائق ما جاءهم بل ظنوا أن ما كان عند سلفهم من نعمة وسعادة إنما كان أمرا خصوا به أو خيرا سبق إليهم لظاهر قول أو عمل امتازوا به عن غيرهم ممن لم يأخذ بدينهم وإن كان ذلك العمل لم يخالط سرائرهم ولم تصلح به ضمائرهم فأخذوا بتقاليد وعادات لم تدع في نفوسهم مجالا لغيرها ولذلك لم يتفكروا قط في كونهم أحرى بالتمتع بتلك السعادة والسيادة من سلفهم لأن حفظ الموجود أيسر من إيجاد المفقود بل لم يبيحوا لأنفسهم فهم الكتاب الذي اقتدى من قبلهم بما فيه من شموس العرفان ونجوم الفرقان لزعمهم أن فهمه لا يرتقي إليه إلا أفراد من رؤساء الدين يؤخذ بأقوالهم ما وجدوا وبكتبهم إذا فقدوا فمثل هذا الفريق من الصنف المخذول في فقده لما كان عنده من نور الهداية الدينية وحرمانه من الاهتداء بها بالمرة وانطماس الآثار دونها عنده مثل من استوقد نارا والوجه في التمثيل أن من يدعي الإيمان بكتاب نزل من عند ربه قد طلب بذلك الإيمان أن توقد له نار يهتدي بها في الشبهات ويستضيء بها في ظلمات الريب والمشكلات ويبصر على ضوئها ما قد يهجم عليه من مفترسة الأهواء والشهوات فلما أضاءت ما حوله بما أودعته من الهدى والرشاد وكاد بالنظر فيها يمشي على هداية وسداد هجمت عليه من نفسه ظلمة التقليد الخبيث وعصب عينيه شيطان الغرور فذهب عنه ذلك النور وأطبق عليه جو الضلالة بل طفئ فيه نور الفطرة وتعطلت قوى الشعور بما بين يديه فهم بمنزلة الأعمى الأصم الذي لا يبصر ولا يسمع وأما الفريق الثاني فقد ضرب الله له المثل في قوله أو كصيب من السماء وهو الذي بقي له بصيص من النور فله نظرات ترمي إلى ما بين يديه من الهداية أحيانا ولمعان النجول لمعان يسطع على نفسه الفينة بعد الفينة ويأتلق في نظره الحين بعد الحين عندما تحركه الفطرة أو تدفعه الحوادث للنظر فيما بين يديه ولكنه من التقاليد والبدع في ظلمات حوالك ومن الخبط فيها على حال لا تخلو من المهالك وهو في تخبطه يسمع قوارع الإنذار الإلهي ويبرق في عينيه نور الهداية فإذا أضاء له ذلك البرق السماوي يسار وإذا انصرف عنه بشبه الضلالات الغرارة قام وتحير لا يدري أين يذهب ثم إنه ليعرض عن سماع نذر الكتاب ودعاة الحق كمن يضع اصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع إرشاد المرشد ولا نصح ناصح يخاف من تلك القوارع أن تقتله ومن صواعق النذر أن تهلكه هذا هو شأن فريقي هذا الصنف بما يشير إليه المثلان إجمالا وبعد أن عددت آيات سورة الحشر الصفات النفسية للذين نافقوا وكشفت موقفهم العدائي من الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته وإغراؤهم اليهود على قتال المسلمين وبعد أن أبانت موقفهم السلبي إزاء نصرة المؤمنين ودللت على جبنهم وخورهم وتفرق قلوبهم ورهبتهم من المسلمين مثلتهم في سوء عاقبتهم ومصيرهم بكفار بدر الذين ذاقوا وبال امرهم في الدنيا والاخره في الدنيا على يد المسلمين بالتقتيل والتنكيل وفي الاخره بعذاب الله الاليم الشديد. ثم مثلت المنافقين في خداعهم واغرائهم اليهود على القتال وتنصلهم منه بعد الهزيمه بالشيطان الذي يظل يبذل كل ما في جعبته من إغراء للمرء حتى يكفر ثم يتبرأ منه في النهاية ويتركه يجتر حسرته وندامته ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكْفُرْ فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين قال في الحاشية ليولن الأدبار لينهزم وبال أمرهم سوء عاقبتهم انتهى المقلدون التقليد تعطيل لنعمة العقل وعقل لموهبة الإدراك والمقلدون الذين ألغوا مداركهم وأفهامهم فلم يتفكروا في خلق السماوات والأرض ولم يتوصلوا ببحثهم واستقرائهم إلى الاعتقاد الجازم والإيمان المكين والذين صموا عن سماع دعوة الحق سماع تدبر وتفهم هؤلاء هم السلبيون مسلوب المشيئة والتصرف الذين دعاهم داعي الله إلى ما أنزل الله فكان قصار آهم أن قالوا لنا في آبائنا قدوة وأسوة فلن نحيد عن معتقداتهم ولن نخرج عن سننهم هؤلاء المقلدون مثلهم القرآن بالسوائم والبهائم تطيع صيحات راعيها من غير تفكير في مدلولاتها الوضعية لا تفهم أوامرة ولا تفقه نواهية ولا تعقل صيحاته ونداءاته بل تسمع أصوات منه اعتادت عليها تدعى بصوت فتأتي وتقبل وتصرف بآخر فتدبر وتعود وفي ذلك يقول القرآن ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون قال في الحاشية ينعق يصوت على غنمه انتهى تربية وتوجيه للمسلمين الشدائد محك الرجولة ومجال البطولة والتجارب بوتقة تصهر خبث النفس وتظهر الشخصية ناضجة مسقولة متكاملة والأحداث ترب العزائم الخائرة وتوجه النفسية الهشة الهامشية إلى ما فيه تماسكها وصلابتها وصلاحيتها والمؤمنون الصادقون كانوا في بدء الدعوة الإسلامية قلة مستضعفين تتناوشهم الخطوب وتزعزع إيمانهم الحوادث ولا سيما حديث العهد منهم بالإيمان فاقتضت حكمة الله من أجل هذا أن تقدم لهؤلاء المستضعفين وقودا يستمدون منه القوة وزادا يستعينون به على تمكين العقيدة وتثبيت مفاهيمها حتى تجد في نفوسهم أرضا خصبة تنبت فيها وتزهر من أجل هذا اتجهت بعض آيات القرآن إلى ضرب الأمثلة للمؤمنين تخبرهم أن الابتلاء ليس بمقصور عليهم وحدهم وأن المؤمنين السابقين أوذوا في سبيل عقيدتهم وأخرجوا من ديارهم وأموالهم ونزل بساحتهم من العناء والإيذاء والمحن والفتن والبأساء والجهد ما كانوا فوما كان فوق الطاقة والجهد وما بذلوا في سبيل مدافعته ومكافحته الكثير من جهدهم وجهودهم هم وما زاد ذلك كله إلا إيمانا فوق إيمانهم وتسليما بسلامة جهادهم وأهدافهم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب آيات وأمثال من تربية وتوجيه تشد العزم وتسقل الروح وتقوي الإرادة وتقوم النفس نفس المؤمن الذي علم أن ما يعانيه مؤمن اليوم لا يقاس بما قاساه المؤمنون السابقون وأن الابتلاء تمحيص نهايته فوز واختبار عاقبته صلاح وفلاح ولا جرم فالمؤمنون أصحاب رسالة وأهداف لذا كانت تبعاتهم أكثر ومسؤولياتهم اخطر والحفاظ على ذلك كله يستلزم المزيد من المكابده والمجاهده والمجالده والمغالبه. عزيزي المستمع كان هذا جزءا من كتاب الامثال في القران للدكتور محمود ابن الشريف وهو مسجل لدينا كاملا على اشرطه اخرى.